0: La vie de l'Esprit a des principes, comprenons-nous cela? La vie de l'Esprit a des principes, comprenons-nous cela? Comprends-tu cela? Comprenez-vous cela? C'est notre titre dans notre 184e leçon. Bienvenue à l'école royale de la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous avons commencé une longue série de la vie d'Esprit. C'est vraiment un thème très important qui nous permet de comprendre comment vivre dans le royaume, comment être heureux dans le royaume, comment dominer l'ancien homme fort qui est le diable. Nous sommes dans la décennie du retour à l'obéissance de la parole de Dieu pour se réjouir des jours glorieux. Oui, Dieu veut que toute personne qui est née dans le royaume, le royaume de Dieu, c'est le royaume qui est rempli de joie, rempli de paix et rempli d'amour. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous avons perdu le bénéfice du royaume. C'est pourquoi Dieu veut à travers cette école, école de la parole de Dieu, école royale qui est en train de rappeler les fils de Dieu que nous sommes, nous sommes créés dans la nouvelle alliance pour régner, pour régner, nous devons régner, un roi qui ne règne pas c'est un roi malheureux. Voilà un peu, en guise de l'introduction, je voulais vous rappeler pourquoi nous sommes là. Voilà, je disais que nous sommes dans notre 184 e leçon de l'école royale de la parole de Dieu. Nous avons dit, la vie de l'esprit a des principes, comprenons-nous cela, comprenons-tu cela, Comprenez-vous cela C'est une question importante avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons entrer en détail d'ici là. Alors, pour vous rappeler, pendant quelques minutes, nous allons développer quelques très importants. Nous allons revenir sur la définition de la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit Tout commence par là. Tu ne peux pas entrer en détail dans la vie de l'esprit si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit tout chrétien, tout enfant de Dieu né dans le royaume doit être capable de définir quest ce qu'est la vie de l'esprit. C'est vraiment important. Pourquoi pas noter cela Pourquoi pas écrire ça dans ton téléphone Pourquoi pas réécouter l'enseignement pour bien maîtriser la vie de l'esprit Oui, la deuxième partie sera consacrée. La deuxième partie sera consacrée sur le principe. Le principe. D'abord, nous allons parler les mauvais principes qui bloque la croissance de la vie de l'esprit. Beaucoup de chrétiens, ils appliquent les mauvais principes et ça bloque la croissance de la vie de l'esprit en Christ. Nous allons donner quelques principes mauvais qui bloquent la croissance de beaucoup de chrétiens dans la vie de l'esprit et puis si Dieu permet, nous allons parler sur le vrai principe qui active la vie de l'esprit. Voilà, nous ne serons pas vite, c'est un thème, une série. Ça sera vraiment long. Nous allons aller petit à petit pour donner occasion à tout le monde de retenir quelque chose avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu n'as pas bien écouté, n'hésitez pas. Reprenez l'audio, mettez les écouteurs dans tes oreilles. Tu es en train de travailler, tu es en train de conduire ta voiture. Écoutez la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions être remplis de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, et surtout l'homme spirituel vivra de la parole de Dieu. Voilà, ouvrons un peu la parole de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, verset 18 à 20. Et puis nous allons revenir dans Jean chapitre 3, verset 4 à 6. Je disais Matthieu 28, verset 18 à 20. Une forte déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Tout commence par là, on dit c'est l'ordre suprême. Tout chrétien est censé le comprendre ce passage, mais aussi d'obéir, de respecter ce que Jésus a dit. Si ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, ça ne t'applique pas dans ta vie, il faut qu'on y a à côté de la vie de l'Esprit. Jésus, après la résurrection, la parole nous rappelle ceci, Jésus s'est approché, l'air parlant ainsi, il parle à ses disciples. Il parle à nous aussi, nous sommes disciples de Jésus christ par la foi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il faut bien noter. Tout pouvoir m'a été donné. En d'autres termes, quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas le, le tout pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pour dire, après la résurrection, Jésus a eu tous les pouvoirs, même les pouvoirs du monde et de terre, il a ça. Il a toutes les clés, nest pas un privilège. Notre maître, je vous rappelle, l'homme le plus fort. L'homme le plus fort, c'est Jésus-Christ. Il a dit... Tout pouvoir m'a été donné. Voici la recommandation. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la première recommandation. Combien de disciples qui tu as déjà fait depuis que tu es en Jésus-Christ Deux, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les. Voilà les mots enseignements arrivent. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, l'Église a négligé l'enseignement. On peut faire des disciples, on peut gagner une âme, mais l'enseignement est très important. Enseigner, le c'est pourquoi nous sommes en train de prier que Dieu suscite beaucoup d'enseignants à l'Église. L'Église moderne, nous avons perdu l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est la force même de l'Église. C'est la force de l'Église, de l'Église. La vie chrétienne doit être basée dans l'enseignement. Malheureusement, nous avons perdu ça. Oui, tu peux faire des miracles, tu peux recevoir Jésus-Christ, mais quand tu n'es pas enseigné, tu auras du mal pour développer la vie de l'esprit. Voici la conclusion. Il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà une promesse très importante de notre Seigneur. « Je suis avec vous. » Est-ce que nous sommes conscients de la présence de Dieu en nous, avec nous et sur nous et pour vivre cette présence de Dieu pour vivre la destinée de Dieu dans notre vie laisse moi vous dire il faut comprendre la vie de l'esprit quand Jésus est en train de parler c'est le Jésus qui est spirituel Jésus qui est en train de parler est différent de Jésus qui était avec les disciples pendant trois ans ici c'est le Jésus Christ Jésus est devenu Christ après la résurrection c'est le Jésus spirituel il parle spirituellement parce que après cela il est devenu Jésus spirituel Christ, c'est Jésus en nous à travers le Saint-Esprit. Mais laisse-moi vous dire, pour que cette recommandation s'applique dans notre vie, il faut comprendre ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 4 à 6. Il parle de la vie de l'Esprit, mais est-ce que nous comprenons comment, comment la vie de l'Esprit commence et quels sont les principes de la vie de l'Esprit Ici, Jésus est en train de parler dans son chapitre 3, versets 4 à 6, il parle à Nicodème. Nicodème qui voulait comprendre la vie de l'esprit. Nicodème lui dit, il dit à Jésus, comment un homme, il dit d'un homme, il n'a pas dit un pasteur, un prophète. Un homme, je crois que nous tous, là où nous sommes, nous sommes des personnes humaines. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître c'est une question importante, parce que la vie de l'esprit commence dans la nouvelle naissance. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la première condition. La vie de l'esprit commence dans la nouvelle naissance. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, d'eau, on fait allusion à la parole. Il faut d'abord croire à la parole. Il faut croire à Jésus. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est venu sauver. Et puis, deuxièmement, c'est le Saint-Esprit qui active la vie de l'Esprit. Il continue, il dit, ce qui est né de la chair, et chair. Hein, bon? est chair. Ce qui est né de l'Esprit est l'Esprit. Là, vous comprenez, nous avons deux dimensions de la vie. Ce qui est né de la chair, et chair. est chair. Ce qui est né de l'Esprit est l'Esprit. Voilà les deux dimensions de la vie. Chacun est conscient, il est né de la chair, c'est pourquoi tu prends bien soin de ton corps. Ça c'est la vie naturelle, mais dans le royaume c'est la vie de l'esprit. Est-ce que nous avons la même pensée Jésus rappelle, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Quand nous sommes nés dans le royaume, quel est notre objectif Est-ce que c'est pour renforcer la vie de la chair ou pour vivre la vie de l'esprit. Il y a beaucoup de confusions. quand je vois beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, posent la question, pourquoi tu es devenu chrétien Vous voyez, tu vois que beaucoup, les pensées sont des pensées charnelles. Pourquoi tu pries Pourquoi tu gênes Pourquoi tu fais des prières Beaucoup de nos prières, beaucoup de nos requêtes sont orientées dans la vie charnelle. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. En d'autres termes, la dimension de la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, c'est une dimension supérieure qui doit contrôler la dimension charnelle. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens en particulier, la dimension charnelle veut dominer la dimension spirituelle. Non, ça ne marche pas. Et tout commence par là. Et si qui n'as pas compris ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3, je vous dis, ça sera difficile. La vie de l'esprit commence d'abord à prendre conscience de ton identité. Est-ce que tu es né de nouveau Si tu n'es pas né de nouveau, tout ce que nous allons parler ici, ça ne va pas entrer. Ça sera difficile pour toi. Jésus dit ouvertement à Nicodème qui était un grand docteur. Il comprenait beaucoup de choses, mais il ne comprenait pas la vie de l'esprit. Jésus dit il faut d'abord être né de nouveau. Est-ce que tu es conscient de ta nouvelle naissance Ou bien tu n'es pas encore né de nouveau pourquoi pas décider de donner ta vie à Jésus Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout commence par là. Oui, si tu es né de nouveau, est-ce que tu es conscient de ta nouvelle naissance Spirituellement, tu es enfant de Dieu. C'est un enfant qui est spirituel. Est-ce que nous sommes conscients de cela Voilà, si tu comprends que tu es né de nouveau, maintenant tu as l'intérêt de comprendre ce qu'on appelle la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Qu'est-ce que la vie de l'esprit Qu'est-ce que la vie de l'esprit Tu es né dans le royaume, oui, mais il faut comprendre pourquoi tu es né. C'est qu'est-ce que le royaume de Dieu C'est là où nous allons commencer à donner, à expliquer la vie de l'esprit. Écoutez très bien, le royaume ou la vie de l'esprit, c'est la capacité divine donnée à un homme de faire des choses que Dieu seul peut faire. C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. La personne qui est dans le royaume de Dieu ou la personne qui veut vivre la vie de l'esprit, si on pose la question, qu'est-ce qu'est la vie de l'esprit, il faut comprendre, c'est la capacité divine donnée à un homme de faire des choses que Dieu seul peut faire. En d'autres termes, c'est l'ensemble des manifestations du Saint-Esprit dans un corps. Ah, il faut bien noter, la vie de l'esprit, c'est l'ensemble de la manifestation ou des manifestations du Saint-Esprit dans un corps humain qui active les trois dimensions de la vie de l'Esprit. Il faut bien noter, je réponds pour bien comprendre, la vie de l'Esprit c'est quoi C'est l'ensemble des manifestations du Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, tu as un esprit Saint, c'est le Saint-Esprit, ton esprit est né de nouveau. Alors, quand il est né de nouveau, le Saint-Esprit est, est venu habiter dans ton esprit pour qu'il manifeste la vie divine. Dans un corps, c'est important. Et quand il y a la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit active les trois dimensions de la vie divine. C'est lui seul qui peut activer les trois dimensions de la vie divine pour être réellement un enfant de Dieu. Un enfant d'un animal, il est animal. Un enfant d'un homme, c'est un homme. Un enfant d'un lion, c'est un lion. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu aussi. Il faut comprendre ce principe ici. Alors... Pour arriver à cette dimension, c'est le saint esprit qui active cela, à trois dimensions. 1. Il active Dieu sur nous, Dieu sur nous c'est sa puissance, c'est l'onction. Le saint est lui qui active la puissance de Dieu, Dieu est puissant, tu ne peux pas être un enfant de Dieu puis tu n'es pas puissant, non, ça ne marche pas comme ça. Un enfant de tous les enfants de Dieu doivent être puissants. Ça, c'est la première dimension de la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre monde, le monde du diable. Il ne veut pas, il va pas nous laisser tâche facile. Le diable rôde autour des enfants de Dieu. Alors, si tu ne veux pas activer la première dimension de la vie de l'esprit, ah, tu risques de perdre ta vie de l'esprit. Dieu sur nous, c'est sa puissance, c'est important. Deuxième dimension très importante aussi, le Saint-Esprit active à nous soit Dieu avec nous. Non, non, je commence à dire Dieu en nous. Ça dépend de vous comment vous allez mettre ça en ordre, mais ça de trois dimensions importantes. Dieu en nous, ou l'esprit de Dieu en nous, c'est le caractère divin. L'amour de Dieu. C'est lui qui attire de l'amour de Dieu. Laisse-moi vous dire, tu ne peux pas aimer sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aimer tes ennemis sans le Saint-Esprit. En d'autres termes, beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas activer la deuxième dimension de la vie de l'esprit. C'est important la deuxième dimension, c'est entre nous les chrétiens. Jésus dit ouvertement, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas aimer ton frère, ton épouse, ton mari, si tu n'as pas activé la deuxième dimension de la vie de l'esprit. Dieu en nous, Dieu en nous, c'est une particularité pour nous qui sommes nés dans la nouvelle alliance. Dieu en nous. Ça, c'est le comportement, les caractères divers. Je prie que Dieu active cette dimension-là à vous. c'est vraiment important, nous avons besoin de ça. Pour les mariés, tu as besoin de cette deuxième dimension. Tu ne peux pas aimer ton épouse, tu ne peux pas aimer ton mari, tu ne peux pas aimer tes enfants quand tu n'as pas activé la deuxième dimension, Dieu en nous. Les caractères divers. Oui, tu peux activer la première dimension, l'onction. Là, c'est pour faire le ministère, c'est pour briser le joug du diable. Mais quand tu vas rentrer dans ta maison, tu ne peux pas vivre avec l'onction. Dans la maison, dans le royaume, on vit avec la deuxième dimension, le caractère divin. Mais aussi à la troisième dimension de la vie de l'esprit, Dieu ou l'esprit avec nous. L'esprit avec nous c'est quoi? C'est la sagesse. La sagesse qui active la faveur ou la grâce divine pour gagner les âmes. C'est important. Il y a trois dimensions de la vie de l'esprit, je vous rappelle. Il y a la première dimension, longue sur Dieu sur nous, là c'est contre les démons, contre les sorciers, contre les risques du diable. C'est la première dimension qui nous permet d'être forts, car nous sortons, toutes les risques du diable sont dominés. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai donc tous les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Si c'est le massif, la première dimension est activée. Mais après cela, les diable est riche. S'il comprend que non, toi, tu as activé la première dimension, il va t'attaquer pour la deuxième dimension. Il va créer des circonstances dans ta propre famille, dans ta propre vie. Laisse-moi vous dire la deuxième dimension est très importante, les caractères divins, l'amour de Dieu. Nous avons besoin de ça. On ne peut pas vivre dans la communauté chrétienne. On ne peut pas vivre dans une église sans la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est pour nous les enfants Dieu entre nous. On ne peut pas servir Dieu quand on n'a pas la deuxième dimension. Et la troisième dimension très importante, là c'est pour gagner les âmes, la sagesse, la sagesse de Dieu. C'est vraiment important et tout enfant de Dieu doit comprendre ça. C'est pourquoi Paul Paul disait à Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 6 à 7, Paul qui dit à Timothée, effectivement il dit, « Ce n'est pas un esprit de peur que tu as réussi. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais qu'est-ce qu'il dit, dit C'est pourquoi je t'exhorte. De Timothée chapitre 1, verset 6 à 7. Il rappelle à Timothée qui avait peur. Quand Paul était en prison, il était intimidé. Paul lui rappelle C'est pourquoi je t'exhorte. Je t'exhorte aussi, toi qui m'écoutes. Ce n'est pas un esprit. Je t'exhorte à ranimer les dons ou la flamme du don de Dieu. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Chacun était un jour né de nouveau. Tu as reçu les dons de Dieu. Il dit ce n'est pas un esprit de timidité. Aujourd'hui, la peur a dominé nos noms. Il faut refuser la peur. La peur, c'est un esprit du diable. C'est la nature du diable. La personne qui comprend, il est né de nouveau il bannit la peur. Quand il y a la peur, la peur c'est le compteur de la vie de l'esprit. Tu peux pas dire, je voulais développer la vie de l'esprit, mais tu es peuré ou pérèse, non. L'indicateur spirituel du diable, c'est la peur. Quand je vois aujourd'hui, des ans passés, comment cette maladie, COVID, a dérangé nos nations pour dire le diable, l'ancien, l'homme, faut vouloir revenir pour nous intimider. Je vous donne une moralité, il faut jamais céder. La peur, c'est la nature du diable. En Jésus-Christ... La Bible dit, nous avons réussi un esprit. Écoute, il dit très bien, au contraire, son esprit. Le Saint-Esprit nous remplit de forces. Les forces, il fait allusion à quoi À la première dimension, l'onction, l'esprit sur nous, la force. L'esprit de force d'amour, c'est la deuxième dimension. Dieu en nous, à nous, c'est son caractère. Et puis troisième, des sagesses. Voilà le trois dimensions où Paul nous rappelle de la vie de l'esprit. Nous avons un esprit de force un esprit d'amour, un esprit de sagesse et tout chrétien a ces trois éléments. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient que tu as la puissance de Dieu? Que tu as l'amour de Dieu? Tu as la sagesse de Dieu? Mais pourquoi ce n'est pas activé? Pourquoi ce n'est pas activé? et fais- dit encore nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les liens spirituels. Nous avons ça. Et notre mission est de vous réveiller, de vous rappeler nous devons activer la vie de l'esprit. Tout le monde a cela. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Non. Je vous rappelle, dans le royaume, si tu es né de nouveau, l'identité spirituelle, c'est enfant de Dieu, fils de Dieu. Laissez d'abord les titres professionnels. Aujourd'hui, l'Église a perdu le vrai sens spirituel parce que nous voulons bien les titres professionnels. Je suis pasteur, je suis archibishop. Euh, je suis révérend. Ça sont les titres pour la terre. Ça va rester ici. Dieu ne connaît pas tous ces gens-là. Quand nous allons mourir, les seuls titres que Dieu reconnaît, enfin fils de Dieu. C'est fini. Les reste, là, c'est pour l'église locale. Ça n'a rien à voir pour le royaume. Il faut bien comprendre. Beaucoup de gens, ils ont perdu les titres du royaume. Ils aiment bien les titres pour l'église. Parce que ça donne un peu la gloire de la chair. On va te regarder. Je suis prophète. Prophète des nations. Oui, ça te donne un peu la joie. Non, le diable n'a pas fait de ces titres-là. Le diable a peur seulement d'un seul titre, le titre spirituel, enfant-fils de Dieu. C'est important. Alors, quand je parle ici, ça concerne toute personne qui est née de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, un homme, il a parlé à tout le monde. Si tu es né de nouveau, tu as droit à cela. Je prie que le Saint-Esprit réveille ta conscience. Réveille ta conscience. Tu as couru beaucoup derrière les pasteurs, derrière les prophètes, oh tu oublies, toi-même aussi tu dois activer ta vie de l'esprit. J'encourage les chrétiens modernes, chacun doit prendre conscience, nous devons nous réveiller. Réveillons-nous parce que l'ancien homme fort veut retourner. Réfuser cela, nous avons l'autorité de dompter, de dompter, ça veut dire de résister, de dominer l'ancien homme fort, si tu comprends ton identité spirituelle. Je refuse ou l'église ou les hommes de Dieu veulent rendre les enfants de Dieu comme des bébés. Toujours dépendre de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus disait, vous êtes la lumière. Tout le monde, il parle d'ici, vous êtes la lumière. Refusez que tu sois indépendant d'un homme de Dieu pour toujours. Non, l'homme de Dieu peut t'aider. Il t'aide à être né de nouveau et puis il voit quelques principes de la parole. Mais il faut avancer. Il y a 5 à l'église, 10 à l'église, 20 à l'église, qui est toujours bébé spirituel. Nous, il faut réfléchir. Quand est-ce que tu vas activer la vie de l'esprit Ce n'est pas au ciel. La vie de l'esprit, je dis, sont les capacités divines que Dieu nous a donné pour exercer et ça, ici, sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, c'est le bon Dieu qui règne dans son règne là-bas. Nous allons seulement accompagner notre Père Jésus-Christ. Mais notre règne doit être activé ici, sur la terre. C'est vraiment important. Le Saint-Esprit est béni pour activer, j'ai bien dit, les trois dimensions. Regarde ta vie. Quelle est la dimension qui ne marche pas Et pourquoi Pourquoi d'autres dimensions marchent, d'autres ne marchent pas Vous allez comprendre la risque du diable. Le diable est risé. C'est que je vous dis, le diable aussi, eh, il connaît ça. Mais pour empêcher les chrétiens de ne pas vivre les trois dimensions, le diable, qu'est-ce qu'il fait Il Créer ce qu'on appelle la confusion, mais aussi l'ignorance. Là, nous ne voulons pas de mauvais principes. Les mauvais principes qui bloquent la croissance de la vie de l'esprit. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'évoluent pas dans la vie de l'esprit Écoutez, cette partie, c'est vraiment important. Ma prière en moi, que tu puisses comprendre la dimension de la vie de l'esprit, pour avancer, pour avancer. C'est pour tout le monde. Jésus est venu, il a donné gratuitement. Oui, pourquoi tu gardes ça c'est pour nous tous, Dieu nous a donné cette école pour ouvrir les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dominés, dominés par les hommes de Dieu mal intentionnés. Je regarde beaucoup d'images aujourd'hui dans les réseaux sociaux où il y a d'autres pasteurs qui continuent à dominer sur les enfants de Dieu. Soit disant délivrance, ils marchent sur les enfants de Dieu, ils font des choses comptées à la parole de Dieu. Malheureusement, les enfants de Dieu nés de nouveau acceptent cela. Quand tu es né, nouveau, regarde comment les hommes de Dieu manipulent les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Allez à l'église, allez voir ce qui se passe, c'est désolant. J'ai bien dit, l'onction doit être utilisée en dehors, pas à l'église. L'onction c'est pour dehors. À l'église on utilise l'amour et la sagesse. Mais nous aujourd'hui, c'est le contraire. L'onction c'est pour l'église. Quand tu vois qui est rempli du Saint-Esprit, mais quand tu sors dehors, voilà, tu n'as plus l'onction. Voilà, c'est un monde contradictoire. L'onction était ici dans les hôpitaux. Il n'y a plus les ministères des hôpitaux. L'onction était ici en prison de bandits. Allez-y, exercer l'onction de Dieu là-bas. Mais aujourd'hui, on veut exercer l'onction de Dieu à l'église, même dans la maison. Tu sais, pas que moi, je suis homme de Dieu. Je suis ouais, Non, on n'a pas besoin de ça à l'église. À l'église, on a besoin de l'amour. J'ai été clair à cela. Aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on saura, vous êtes les disciples. Il faut bien comprendre. La première dimension, c'est pour dehors. Quand tu es fort, c'est pour contre l'ennemi, contre l'ancien homme fort. À l'église, c'est l'amour et puis la sagesse pour sauver. Ces trois dimensions, je vous dis, sont très importantes. Voilà maintenant les mauvais principes. Les mauvais principes qui bloquent la croissance de la vie de l'esprit par le Saint-Esprit. Les diables ne veulent pas que l'homme n'attire. Écoutez très bien. Les diables ne veulent pas que l'homme n'attire. Et en particulier les chrétiens naturels comprennent qu'il y a une autre vie de l'esprit supérieure à la vie de l'esprit du monde du ténèbre. Je vous rappeler, la vie de l'esprit ce n'est pas seulement pour nous les chrétiens. Même le diable a aussi la vie de l'esprit. Mais la risque du diable veut empêcher la croissance de la vie de l'esprit en Christ. Il ne veut pas que nous les chrétiens nous puissions comprendre qu'il y a une autre vie de l'esprit supérieure à la vie de l'esprit du diable, je comprends. Depuis qu'Adam a perdu la vie de l'esprit, l'homme a été dominé par le diable. Même si Jésus venait, ça fait maintenant 2000 ans il était venu, mais la pensée de l'homme est toujours dominée par la vie de l'esprit du diable. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, jusque-là, ils ont, ils ont toujours peur des sorciers, des démons, peur de sortir la nuit. Pour dire, le diable intimide l'église, intimide les chrétiens de ne pas comprendre il y a une autre vie de l'esprit supérieure au diable. Oui, j'ai pris que toi tu appelles chaque jour. Ce matin, aujourd'hui, ce soir, ça dépend là où vous êtes. Il faut comprendre que non, nous avons une autre dimension de la vie de l'Esprit supérieure au diable. Oui, le diable est conscient de cela. C'est pourquoi Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné » pour dire « Même le diable, il est sous la vie de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. » N'est-ce pas un privilège Si tu comprends cela, tu es libre, tu es libre. Pourquoi tu as peur des démons Pourquoi tu as peur des sorciers Pourquoi tu as peur des satanistes Pourquoi tu as peur des gens qui sont dans les choses occultes Non, nous sommes la lumière. Si tu comprends, nous avons trois dimensions de la vie de l'esprit. Alors, dans la rise du diable, qu'est-ce qu'il fait Il y crée ce qu'on appelle l'ignorance et la confusion. Ignorance et la confusion aux chrétiens modernes à trois vitesses pour nous déséquilibrer. La mission du diable, je sais qu'il ne peut pas attaquer le Saint-Esprit, mais il peut utiliser la ruse pour déséquilibrer les enfants de Dieu en créant l'ignorance, mais aussi la confusion. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 12, Paul dit aux Corinthiens, « Pour ce qui concerne les choses spirituelles, pour ce qui concerne la vie de l'Esprit, je ne veux pas que vous puissiez être ignorant. Ignorance est en train de tuer beaucoup d'enfants de Dieu. L'ignorance, on se disait déjà, mon peuple périt par manque de connaissances. Je prie que tes yeux spirituels soient ouverts, tes oreilles spirituelles soient ouvertes, réfuser l'ignorance dans la vie de l'esprit. Ce sont des choses que beaucoup ne parlent pas. Beaucoup ne parlent pas, mais je vous rappelle, l'ignorance est en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Je prie que toi, tu ne soient pas dans l'ignorance. C'est pourquoi éco Royal a pour mission éclairer la lanterne de beaucoup de chrétiens. Qui sont dominés par les diables bêtement comme ça non en jésus christ nous avons un monde supérieur la vie d'esprit de supérieure au diable ils sont en train de dévoiler la risque du diable parce que moi je n'aimais pas peur du diable c'est pourquoi j'ai la mission de dévoiler la risque du diable là, il est en train de m'écouter il peut rien me faire parce que ce qui a moi celui qui en moi est plus fort que les diables n'est ce pas un privilège je suis béni quand je parle avec l'assurance pas je comprends la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Celui qui à moi, c'est l'homme le plus fort, c'est le glorieux Saint-Esprit. C'est vraiment important, il faut bien comprendre ça. Alors, qu'est-ce que le diable fait Je vous dis, il y crée ignorance et la confusion. Aux chrétiens, en particulier les chrétiens modernes. Les premières églises ils ont compris la vie de l'Esprit. Tout le monde était rempli de la vie de l'Esprit. Mais nous aujourd'hui, on a perdu cela. Qu'est-ce que le diable fait Il crée la confusion. Pour nous déséquilibrer, aïe 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 aïe, laisse-moi te dire, la vie de l'esprit on peut les comparer à la vie naturelle, la vie naturelle aussi a trois parties, pour qu'un homme soit un homme, je vous rappelle pour bien comprendre ce que je voulais dire, un homme a trois parties, il y a trois parties, les membres supérieurs et les membres inférieurs mais aussi il y a les organes internes, ces trois parties forment l'homme. Pour que tu sois un homme complet, il faut avoir ce qu'on appelle les membres supérieurs. Les pieds qui donnent la force, tu peux marcher. Ça, c'est l'onction. Un homme qui est fort doit avoir les pieds. Mais aussi, les membres inférieurs, ce qu'on appelle le main, ça, c'est la sagesse. Le main, ça nous permet, voilà, de faire, d'arranger la maison, ça, c'est la sagesse. Mais il y a aussi les organes intérieurs. Notamment les cœurs, les cerveaux. Ça, c'est l'amour. C'est un moteur qui nous permet, qui pousse les membres inférieurs ou supérieurs de jouer leur rôle conformément pour le bien-être familial. Voilà un peu les trois organes. Une personne qui n'a pas de pieds, on va les déclarer inaptes. C'est-à-dire qu'il sera plus utile pour la société. Une personne qui n'a pas de mains, il sera aussi déclaré inapte. Une personne qui est troublée mentalement, il ne peut même pas aller à l'école. C'est comme ça que le diable fait aussi dans la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Ils oublient les trois dimensions de la vie de l'esprit. Quand le diable te regarde spirituellement, il dit ah, « tu es déséquilibré. Tu es une personne avec handicap. Et même si tu fais beaucoup de bruit, spirituellement, tu es déséquilibré. Ça, c'est la mission du diable. Alors, pour déséquilibrer les chrétiens, qu'est-ce que le diable fait Écoutez très bien Il y a trois éléments que le diable utilise pour créer la confusion, pour créer le déséquilibre. La première chose, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui croient, écoute très bien, qui croient seulement, seulement c'est important, il faut bien noter, seulement à la vie de l'esprit de la première dimension. Et quoi s'élément à l'onction Pour lui, quand on parle de la vie de l'esprit, lui seulement c'est l'onction. Ils sont dans la confusion, ils sont dans l'ignorance. Tout dans la première catégorie, il y a aussi des gens qui rejettent, la vie de l'esprit de la première dimension. Ils sont tous dans la confusion et des Il y a des gens aussi, les chrétiens, pour eux, ne croient plus. Ils ne croient pas à l'onction de Dieu. Quand on parle à la puissance, de lui, il n'est pas. Tout ce qui est spirituel, l'onction, il dit c'est le diable. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont à l'église, mais ils ne croient pas à l'onction. Quand on fait des miracles, ils disent, moi ça, c'est le diable. Mais si le diable est puissant, notre Dieu est très puissant. Pourquoi toi, tu ne crois pas la première dimension de la vie de l'esprit Ça, c'est la première confusion. Il y a beaucoup de chrétiens, je vous dis, à l'église, nés de nouveau, mais ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Tout ce qui est spirituel, lui, ne croit pas à cela. Papa, tu es dans la confusion. Tu es déséquilibré spirituel. C'est pourquoi Dieu veut te restaurer. Il y a des gens, qui n'ont jamais goûté les parlants en langue. Quand quelqu'un parle en la langue, lui doute. Ah non, ça, c'est faux. Mais si les ne parlent la langue, pourquoi pas les chrétiens c'est un est spirituel. Donc, pour dire la première catégorie, où les gens qui sont déséquilibrés, les gens qui rejettent l'onction, la puissance de Dieu, ou les gens aussi qui acceptent seulement la première dimension, et prennent l'exemple d'Élie. Lui, toute sa vie, c'est mal l'onction. Il va gêner, il va descendre, c'est mal l'onction. Tu es aussi déséquilibré. La Bible dit l'Esprit, ce n'est pas seulement l'onction. Donc, je dis ouvertement, première erreur. Premier mauvais principe, je dis, c'est à deux vitesses. Un, les gens qui croient seulement à l'onction et les chrétiens qui ne croient pas à l'onction. Les deux sont dans la confession, sont dans, dans l'ignorance. J'ai connu beaucoup de gens, beaucoup de hommes de dépouille, c'est mal l'onction. Tout ce qu'il fait, l'onction. L'onction d'huile, l'onction des faits, l'onction. Lui, c'est mal l'onction. l'onction. Mais il garde sa vie, c'est malheureux. Il n'a pas l'amour, il n'a pas les joies, tout, tout, tout. Lui, c'est ma l'onction. Tout c'est le démon, tout c'est le démon. Oui, tu es dans l'ignorance, j'ai dit, c'est une partie de la vie de l'esprit. Ce n'est pas la totalité de la vie de l'esprit. Oh, le surnaturel, le surnaturel, non, euh, c'est une partie. Dieu sur nous, c'est le surnaturel, mais c'est l'onction. Ce n'est pas si suffisant pour dire tu es dans la vie de l'esprit en Jésus-Christ. Non, Jésus nous a mené la plénitude du Saint-Esprit. Il bien noter. Dans la nouvelle alliance, nous sommes remplis de la plénitude. Nous sommes différents des gens comme Élie, des gens comme Moïse. Et ils n'avaient pas la plénitude. Et ils avaient seulement une petite onction sur la tête. C'est fini. C'était seulement l'onction, la puissance. On mettait un peu lui pour activer l'onction. Mais ils n'avaient pas le comportement de Dieu, ni la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ils tuaient des gens comme David. Ils ont tué des gens des autres. Parce que son onction, c'était seulement pour briser les jougs du diable. Mais ils ne pouvaient pas gagner une âme. Toi tu es entre les copains d'Elie qui a tué les prophète de Baal, donc il veut tuer les gens. C'est une partie de l'onction de la vie de l'esprit. Il faut bien noter, et si tu es dans cette catégorie, je prie que le Saint-Esprit puisse te convaincre pour dire que tu es dans les rêves. Si tu connais un homme de Dieu, un pasteur, rappelle-lui, Papa, je comprends, oui, tu comprends, tu crois à la vie de l'esprit, mais c'est seulement la première dimension. Bien aussi, tu rejettes la première dimension. Tu es dans la confusion. Il y a aussi des pasteurs pour rejeter tout ce qui est puissance et n'aime pas tout ce qui est puissant. Quand on parle du sang de, gestes, de puissance, il refuse hein? ça. Quand on parle des dons du Saint-Esprit, il n'aime pas ça, l'Église. Papa, tu es dans la confusion. Comment tu peux vivre sans les membres supérieurs Tu n'as pas les pieds. Comment tu vas manger? Comment tu seras fort Ça, beaucoup de gens sont dans l'ignorance, mais aussi dans l'erreur. Deuxième catégorie de chrétiens qui ne peuvent pas avancer dans la vie de l'esprit, ce sont des chrétiens qui croissent seulement à la deuxième dimension de la vie de l'esprit. Pour eux, c'est moi, c'est l'amour. Ah, Jésus, c'est l'amour, c'est bien, ils les aiment. Oui. Laisse-moi vous dire, cette catégorie de gens subissent aussi les attaques du diable. J'ai connu des gens. Pour eux, ils croient à la deuxième dimension. Ils sont très bien, ils ne font pas du mal aux gens. Ils aiment bien, ils partagent, mais ils vont dire quoi Moi, quand je fais du bien, on me retourne toujours du mal. Pourquoi Tu as oublié la première dimension. Le diable est risé, il est en train de nous étudier, de chercher, quelle la dimension qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi le pédit ne donnez pas accès au diable. Il y a des gens qui sont très bien, respectueux vraiment remplis d'amour, tout cela. Mais parce qu'ils ont négligé la première dimension, ah, le diable les attaque. Et malheureusement, ils ont créé des versets qui ne sont pas bibliques. Oh, des bonnes personnes ne disent pas sur si la terre Qui vous a dit ce quel le passage Oh, les bonnes personnes ne durent pas sur la terre. Non, ça c'est faux. Pourquoi Parce qu'ils ont ignoré la première dimension et les démons, les soucis, les attaquent facilement. Oh, la Bible dit ouvertement, oui, la personne, les justes, vont durer longtemps sur la terre. Nous, on a changé ça. Oh, les belles personnes ne durent pas sur la terre. Pourquoi la mort attaque seulement les bonnes personnes Parce qu'ils ont négligé la première dimension. Tu es bien. Tu es rempli d'amour, tu partages. Parce que tu ne connais pas la première dimension, le diable va te massacrer. Je peux qu'il puisse prendre conscience. La deuxième dimension, c'est aussi important. Mais le diable, pour créer la confusion et déséquilibrer, il va mettre ignorance dans la tête des gens. Pour eux, il les seulement à la deuxième dimension, l'amour. Il partage des choses, il fait très bien, il est bien, bien, il pardonne, mais au finish il ressort soit toujours les attaques. Pourquoi Tu es déséquilibré, tu es déséquilibré. Il y a aussi des gens qui rejettent la deuxième dimension. Lui, c'est mal l'onction. L'amour, ce n'est pas son problème. À la maison, il est méchant avec sa famille. À la maison, il est méchant avec ses enfants. Je suis l'homme de l'onction. Tu vois, je suis homme de Dieu. Non, papa, tu vas aussi tomber dans la rue du diable. Tu vas mourir avec les crises cardiaques, avec des maladies psychosomatiques. Pourquoi tu as négligé le caractère de Dieu Je peux que le Saint-Esprit à ouvrir le yeux. Oui, laisse-moi vous dire encore, troisième catégorie de chrétiens, les chrétiens qui sont déséquilibrés, qui ne comprennent pas la vie de l'esprit, ce sont les chrétiens, écoute très bien, les chrétiens qui croient seulement, seulement à la troisième dimension de la vie de l'esprit. Sagesse, la prospérité. Lui seulement c'est le matériel. Lui c'est mon fidèle, la bénédiction, le vendu, la prospérité. Ça c'est la troisième, la sagesse. La personne qui est sage, comme Salomon, il crée la prospérité. Et les chrétiens pour eux, quand ils viennent à l'église, ils seulement ma la troisième dimension. Regarde comment ton argent est parti. Tu es béni aujourd'hui, demain les diables volent, tu es béni, les diables volent. Et tu prends cela, tu vas dépenser cela au, au, à la prostitution. Tu es en train de gaspiller l'héritage du royaume. Combien de chrétiens aujourd'hui ils peuvent investir encore à l'œuvre de Dieu Ils ne sont pas là. Pourquoi et quoi, c'est la troisième dimension Ils ont laissé la grâce de Dieu, mais voilà comment ils mettent ça en désordre. Ils disent ça pour les diables comme Salomon. Malheureusement, ils terminent l'œuvre comme des idolâtres et adorent seulement l'argent. Oui, Dieu a dit nous serons bénis, bénis. Oui, c'est bien. Mais à part la bénédiction, les autres dimensions la vie, l'esprit ne connaît pas ça. Lui sa préoccupation, matin, midi, soir, c'est vraiment la troisième dimension. La sagesse ou la grâce ou la faveur de Dieu. Vraiment avoir ça. Dieu a dit nous serons bénis. Oui, mais ce n'est pas suffisant, c'est un élément parmi tant d'autres. Et voilà la confusion Et le diable est déliminé, il met les trois cas. Il utilise ça pour perturber la vie de l'esprit. Laisse-moi vous rappeler tout simplement les trois cas donne accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quand vous tombez, vous êtes déséquilibré. Dans la première dimension, au deuxième, tu vas donner accès au diable. Oh, la vie de l'esprit, c'est l'ensemble de ces 12 éléments. Et tu ne peux pas grandir dans la vie de l'esprit quand tu es déséquilibré. La bonne croissance dans la vie de l'esprit, il faut grandir, être équilibré dans les trois dimensions de la vie de l'esprit, comme un enfant. Pour être un enfant, laisse-moi vous dire, un enfant de 2 ans, il n'a pas besoin de chercher la force d'une personne de 30 ans. Il est complet à son âge là. Il est équilibré. Les membres inférieurs, les membres supérieurs, mais aussi les organes internes, c'est équilibré par rapport à son âge. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ils veulent l'accélération en vitesse. Non. Aller petit à petit, la croissance dans la vie de l'esprit, ça demande équilibre. Tu ne peux pas être, avoir beaucoup d'onction, mais tu n'as pas les caractères de lui. sera déséquilibré. Allez petit à petit. Aujourd'hui, les gens, ils aiment avancer vite. Tu as besoin de l'onction mais regarde ton comportement. Tu n'as pas encore travaillé pour ton comportement. Tu as besoin de l'onction lit, papa. Tu vas faire les dégâts. Nous sommes déséquilibrés. J'ai plus que 5 nous dans la sagesse. Si nous voulons avancer dans la vie de l'esprit, ce n'est pas à aller vite, non. Il faut être équilibré par rapport à ton âge dans le royaume. Si tu as une dans le royaume, cherchez l'équilibre. L'onction pour les enfants d'une l'amour pour les enfants d'une la sagesse pour les enfants d'une C'est comme ça si qu'on va grandir. Jésus a grandi au ciel. Jésus croissait en sagesse, croissait en stature. Croissait en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Jésus n'a pas demandé l'accélération. Il a grandi calmement jusqu'à 30 ans. Il était fou, fou de l'esprit de l'esprit, de la vie de l'esprit. Voilà un peu la sagesse. J'ai évité d'être déséquilibré. L'envie, c'est un péché. Nous voulons convoiter. Tu as vu qu'il soit la télé, j'ai besoin de la foi d'Abraham. Non, l'Abraham aussi a grandi. Ce n'est pas des jours comme ça, il est devenu le père de la foi. Non. Travaillez sur ta foi, travaillez sur ta foi calmement, Prenez du temps, Prenez du temps. Je vais expliquer prochainement, le temps que je définis, les principes de la croissance de la vie de l'esprit. Quels sont les principes pour grandir? Aujourd'hui, j'ai donné tout simplement les mauvais principes qui bloquent la croissance de la vie de l'esprit. Les gens qui sont déséquilibrés ne peuvent pas avancer dans la vie de l'esprit. Tu as seulement une dimension de la vie de l'esprit et toi, tu aimes ça. Moi, c'est moi, c'est l'onction. Moi, c'est moi, c'est pas la là Moi, c'est moi. Non, tu ne peux pas avancer avec un seul domaine. Il faut grandir dans les trois dimensions de la vie de l'esprit avoir la puissance, avoir l'amour de Dieu, mais aussi la sagesse de Dieu. Regarde dans ta vie quelle est la dimension qui ne fonctionne pas. Il faut se focaliser dans la dimension qui ne fonctionne pas pour être équilibré. Il ne faut pas seulement aimer moi, j'aime ma l'onction. Ou bien la bénédiction matérielle. Spirituellement tu n'es pas volé. Le diable va voler, c'est là. Moi, j'aime seulement l'argent, là, je du travail trop pour avoir l'argent, mais regarde, qu'est-ce que tu as Il n'y a rien. Pourquoi Parce que tu es déséquilibré. J'ai prie que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de détecter les risques du diable, refuser l'ignorance, refuser la confusion dans la vie de l'esprit. C'est une précision de taille pour avancer. Tu ne peux pas avancer dans la vie de l'esprit. Si tu es ignorant, si tu es dans la confusion. Donc, vraiment, c'est important pour moi de vous rappeler. Prochainement, on va parler sur les principes de la croissance. Les principes qui activent la vie de l'esprit équilibrée. Alors, c'est mon devoir de vous rappeler comment les diables entrent. Parce que si les diables déjà entré dans ta vie de l'esprit, tu ne vas pas avancer. Tu vas avancer d'une manière déséquilibrée et tu vas donner accès au diable. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que nous sommes en train de dire pour recadrer encore ta vie. Avant que Jésus vienne, revienne, tu as la mission, le devoir d'équilibrer ta vie de l'Esprit. Dans quel domaine tu es déséquilibré C'est le domaine où il faut beaucoup travailler. Si dans la première dimension, tu n'es pas fort spirituellement, c'est là où tu vas entrer en détail, en profondeur avec le Saint-Esprit. Développe la dimension, l'Esprit sur moi. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin des dons. J'ai besoin de comprendre le monde spirituel. C'est important. Si tu es faible de la sagesse, il y a la pauvreté qui te dérange. C'est là où tu as besoin de la sagesse. Dis, Glorie Sainte, donne-moi la sagesse. Donne-moi ta faveur, la grâce. Je voulais comprendre pourquoi ma vie n'évolue pas. C'est pour toi qu'il a besoin de ça. Toujours les bagages dans la maison, tu as a besoin des caractères de Dieu pour développer un amour fort. C'est voilà les trois domaines qui nous permettent d'avancer calmement. Calmement, mais aussi avec assurance. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir d'une manière équilibrée dans la vie de l'Esprit. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous allons continuer avec les prières prophétiques. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.